0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial
1: Bueno, hay dos caminos, usted lo ha dicho Uno, la justicia transicional que es exclusivamente para las insurgencias, es decir para el ELN, y otro que no es el acogimiento, a mi juicio sino el sometimiento a la justicia penal ordinaria para lo cual hay dos desarrollos legales el que aprobamos ayer que es la ley 418, primer paso de la paz total que permite el sometimiento individual de algunas estructuras y la creación de un gabinete para la paz que se prepare para las negociaciones. Y luego una ley de sometimiento a la justicia que estamos esperando sea erradicada que permitirá a Juan Carlos el sometimiento de las estructuras criminales colectivamente para que se puedan desmantelar, para que puedan desarticularse, para que digan la verdad, reparen a las víctimas y salven ellos mismos sus vidas.
0: El proyecto de la paz total de Gustavo Petro fue aprobado esta semana. La ley de orden público amplía el margen de acción del gobierno para dialogar con diferentes actores armados y grupos ilegales. Y ha sido un comienzo de gobierno con muchos anuncios, con muchos mensajes, algunos de ellos contradictorios, que no han generado un clima, digamos, de tranquilidad en los mercados. El ministro de Hacienda ha tenido que salir a corregir, a rectificar... Eh, muchos de los eh, comentarios que han hecho los otros ministros o el propio presidente de la república Entonces en medio de ese desorden los mercados están haciendo sentir Y se ha afectado la confianza de los empresarios en Colombia Tal y como lo miden las encuestas de desarrollo que acabas de mencionar La confianza de los consumidores y la percepción de la economía cayeron en el mes de septiembre de acuerdo con el DANE, el indicador de confianza del consumidor se ubicó en 35 puntos con una caída mensual de 0,7. Soy Juana Acuña, consultora de Prospectiva Colombia. Para analizar estos temas están conmigo hoy Juan Sebastián Bejarano, gerente legislativo de Prospectiva Colombia, y Zulma González, analista política de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy. Juana, Juan C.,
2: bienvenidos. Esta semana el Congreso de la República prorrogó la Ley 418 de 1997 o la Ley de Orden Público. Con esta, el gobierno busca estar más cerca de la llamada paz total. Dentro de los temas que más tuvieron discusión en el Congreso fue el tema del acogimiento a la justicia, el servicio social militar y cómo entraría a operar esta esta ley de orden público. ¿Qué otros puntos fueron clave en el Congreso esta semana frente a esta ley, Juanse?
1: Hola, Zulma. ¿Cómo estás? Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa. Mira, Zulma, frente a, a la paz total o a la llamada ley de paz total, yo quiero resaltar cuatro aspectos que nos parecen importantes desde el prospectivo. El primero de ellos es cómo esta ley amplía el espectro de las negociaciones. Es decir, se va a poder negociar con grupos armados al margen de la ley y también con grupos organizados delincuenciales, digamos, de tipo urbano. Entonces, ya las negociaciones en materia de paz no van a ser exclusivas, con eh, grupos armados al margen de la ley como guerrillas y un componente político. Otro de los aspectos que quiero rescatar es cómo la ley pasa a ser política de Estado. Y esto se entiende en la búsqueda de Gustavo Petro. Mira que él está poniendo la paz como un tema transversal a todos los sectores del país. Un ejemplo en el turismo. Gustavo Petro dice que para poder alcanzar los 12 millones de turistas extranjeros vamos a necesitar que haya paz.
2: Y así mismo en la economía, en la política, en los temas de índole social, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Por eso te digo, pasa la ley de paz, pasa a entrar la paz a ser una política de Estado. Otro punto que quiero resaltar es el tema de las negociaciones. Entonces, cómo esta ley nos brinda o nos da los mecanismos para hacer viables esos procesos de negociación. Por ejemplo, programas como Programa Nacional de Entrega de Armas. Y finalmente me gustaría que hiciéramos ahí un, un, un zoom en las regiones de paz. Y son estos espacios en los que se adelantarían los diálogos de paz con autorización del presidente. Entonces se fortalecerían también temas como los ETCR y estos municipios.
2: De acuerdo con lo que nos mencionas, Juanse, estos puntos vendrían a tener implicaciones en todos los ejes, sectores y divisiones del gobierno. En ese sentido, ¿cómo haría frente la administración Petro a esos riesgos?
1: Mira, la primera apuesta del gobierno, la principal apuesta del gobierno para este reto que tú dices, es la creación de lo que se ha denominado Gabinete de Paz. Y básicamente es que en cada uno de los ministerios habría una oficina o un Gabinete de Paz que se encargaría de esta política pública de la paz y lo, pues, de su pedacito, ¿no? de minas, el de educación. Sumado a esto, el gobierno pretende tener ahora 18 ministerios. Es decir, los 16 que tenemos actualmente creados, educación, interior, salud, trabajo, tal pasaría a tener dos ministerios más. Uno sería el, el, el del Ministerio de la Igualdad, el cual estaría en cabeza de Francia Márquez, y otro sería el Ministerio de Paz. Este último sería el encargado de articular lo todos los asuntos entre las diferentes carteras con el Ejecutivo y con estos gabinetes de paz en cada cartera.
2: Entonces, ¿continuarían las movidas legislativas en esta materia para el gobierno?
1: Sí, claro, Zulma. Y fíjate que están avanzando proyectos de ley complementarios, como por ejemplo el de sometimiento a los beneficios jurídicos de los jóvenes procesados en primera línea, que lo radicaron durante esta semana integrantes de la bancada de gobierno.
2: Me gustaría que le diéramos a nuestros clientes una perspectiva un poco más amplia de la movida de este tema de la paz total en el legislativo. ¿Qué destacó el equipo sobre las plenarias para la aprobación del proyecto en el Congreso?
1: Mira, me gustaría que viéramos los dos debates por separado, es decir, qué pasó en el Senado y qué pasó en la Cámara de Representantes. En el Senado vimos cómo hubo unos artículos que generaron una amplia discusión porque eran considerados micos. Está, por ejemplo, este artículo que buscaba la amnistía o el indulto a los jóvenes de primera línea y llevó a prorrogar el debate por varios días. Vemos también cómo los artículos 10 y 11 que buscaban implementar el servicio social obligatorio o eliminar el servicio militar no fueron aprobados en el Senado. Creo que fue algo así que faltaron tres o cuatro votos de la misma banca de gobierno. En el Senado vemos cómo se presentó un golpe inesperado para su gobierno y su bancada, digamos, con este artículo de, del servicio militar. Y también vemos cómo estos que eran considerados micos, pues no pudieron ser aprobados. En el debate de la Cámara, vimos una mayor eh, alineación hacia el gobierno. Este proyecto de ley, creo que la votación fue 125 votos a favor y 13 en contra. A diferencia de, de, del Senado, el artículo 10 y el artículo 11 fueron aprobados en la Cámara Baja estableciendo de esta manera la posibilidad que el servicio militar no sea obligatorio o la instauración de servicio social de paz, generando así, Zulma, uno de los desafíos que va a llevar en la conciliación, que va a ser el siguiente paso en este proyecto de ley. Allí en la conciliación se podrá establecer si efectivamente se elimina el servicio militar y se crea el servicio social de paz o si no, es decir, si se van con el texto del Senado o de la Cámara.
2: Uno de los puntos más discutidos en el debate fue el tema de las disidencias de las FARC y de Iván Márquez. Vimos posturas en donde se hablaba de una traición hacia el acuerdo de paz y por ende una eventual negociación con estas personas quienes integran las disidencias en este momento es una de las trabas o es uno de los puntos que veremos a continuación en la conciliación que mencionabas.
1: Claro, Zulma, súper importante que tomes este punto porque en la Cámara de Representantes el debate también giró en torno a esto, a Iván Márquez y a las disidencias de las FARC, y si podrían o no volver a negociar o, o negociar un nuevo proceso.
2: En una eventual negociación con las disidencias y con Iván Márquez, ¿qué costos políticos crees que podría traer esta decisión para el gobierno?
1: Mira, en los últimos dos meses hemos visto logros tempranos para el gobierno en esta materia. Uno de ellos es la reanudación o reactivación de las conversaciones con el ELN, y otro es el anuncio de un fuego al cese unilateral por parte de los grupos armados. Sin embargo, fíjate que es una decisión política costosa, donde el argumento es o se continúa con la guerra o se permiten nuevos caminos de sometimiento a la justicia. Además, recuerda que Gustavo Petro tiene la paz como una política de Estado. Entonces, la paz es la base de todas las acciones que busca ejecutar el gobierno. Sin paz, no hay turismo. Sin paz, no hay reactivación económica. Sin paz, no hay cultura. Entonces, es un camino largo entre la aprobación de la ley y la implementación de cara a las negociaciones. Además, recuerda que la paz no es un tema taquillero. Es decir, en el día a día los colombianos no tenemos el tema de la paz. Pero también hay que tener en cuenta que sin paz no hay evolución de país. Petro tiene un gran, gran reto acá y es que él quiere ser reconocido como el presidente que materializó la paz para que el país saliera adelante. Y este es un camino que puede tener ¿Réditos políticos o también muchas desventajas políticas?
2: Así es, Juan C. Petro ha puesto La Paz como pilar de todas sus propuestas. Y no en vano hemos dicho en episodios anteriores que La Paz es el ADN del gobierno de Gustavo Petro. Por otra parte, y pasando a nuestro segundo tema de hoy, el DANE reveló los resultados de la encuesta Pulso Social. Esta encuesta permite, valga la redundancia, tomar el pulso a la sociedad colombiana a partir de diferentes indicadores sobre la percepción del comportamiento de la economía, el bienestar y la confianza. ¿Qué destacarías de los datos arrojados?
1: Acá quiero resaltar tres datos de esta encuesta de Pulso Social. El primero. El 57.8% de los colombianos cree que la economía empeoró en el último año.
2: Claro, eso se esperaba sobre todo ahorita en una época de pospandemia, ¿no?
1: Sí, por supuesto, Zulma, y en plena reactivación económica, donde lo que necesitamos es esperanza. Eso me lleva al siguiente dato. Fíjate que el índice de confianza del consumidor se situó en el 35% para septiembre del 2022. Es decir que tuvo una caída respecto a agosto cuando el indicador estaba en 35.7%. Y fíjate el último dato que quiero resaltar, 42% de los hogares respondieron que su situación económica en septiembre del 2022 fue peor que la de hace un año. En cambio, el 12% indicó que mejoró.
2: Unos datos bastante relevantes y más si lo ponemos en perspectiva con temas de desigualdad y pobreza multidimensional. De acuerdo con el DANE, entre 2020 y 2021, la pobreza multidimensional pasó de 18,1 a 16% respectivamente. Lo cual nos muestra inicialmente una leve mejoría en términos de desigualdad. Pero ahorita estamos viendo que esta desigualdad se está acrecentando o profundizando en las zonas rurales. Es decir que la brecha entre el campo y la ciudad está cada vez más marcada. ¿Qué retos imponen estas cifras en materia política, Juanse?
1: Impone cuatro retos fundamentales. El primero es la pérdida de confianza del gobierno de Petro. Gustavo Petro no puede darse esa gavela en que la gente la sociedad civil, pierda la confianza en el desarrollo de su gobierno. Segundo, es ese sentimiento popular hacia las promesas del gobierno, que va muy ligado con el primero, ¿no? Entonces la gente no puede pensar que eran solo promesas y que se van a quedar allí en las promesas. Recordemos que Petro fue elegido bajo el discurso donde iba a trabajar por la igualdad y la disminución de la pobreza, y lo ha mencionado en todas sus reformas estructurales recurrentemente. Y acá es el último reto con la reforma tributaria. Porque fíjate que si baja el recaudo, el, el número de plata recaudada, los proyectos en inversión sociales tendrían que disminuir. Y este es un reto muy fuerte para el gobierno.
2: Y en materia de gobernabilidad, ya que mencionas este punto de la reforma tributaria, ¿qué vemos desde el área legislativa en el Congreso?
1: Para la próxima semana, tanto el gobierno como el Congreso eh, han manifestado que quieren, a más tardar el miércoles, darle el último debate a la reforma tributaria. En donde el gobierno tiene el desafío de mantener sus bancadas cohesionadas y con un mensaje de unidad. Recordemos, Zulma, que el gobierno se está jugando acá su inversión social, es decir, su rubro para inversión social. Entonces, este es un desafío bien grande que tiene el gobierno, tanto en la construcción de la ponencia como en el debate que va a hacer con más de 200 congresistas.
2: Claro, veremos una semana bastante decisiva, sobre todo porque la economía del gobierno Petro debe garantizar esa cohesión social.
1: Claro, claro, claro. Entonces tenemos economía y tenemos el desafío legislativo de pasarlo lo más que pueda.
2: Así es. Bueno, desde perspectiva estaremos haciendo seguimiento a lo que suceda en la reforma tributaria la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Juanse.
1: Bueno, no, de nuevo muchas gracias por invitarme.
0: Feliz día para ti y para nuestros clientes. Que estén bien. Esta semana el presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con los ponentes de la reforma tributaria de los partidos de gobierno. Se anunciaron cambios sobre pensiones y sector hidrocarburos en el texto para su segunda ponencia. Con cinco nuevos miembros, de los cuales cuatro fueron propuestos por el presidente Gustavo Petro, Ecopetrol renueva su junta directiva. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de CNN en Español y Noticias Caracol. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.